0: Hello， 大家好，咱们这期节目接着 YY 越野车啊，咱们汽车节目。好，那如果你喜欢汽车，喜欢电子数码产品，欢迎关注我的 QQ 群五五二幺二五七四六，还有我的微信公众号“电子数码点评”，这里边都有咱们的群友在这可以聊天啊，说你的话题。好，那这个上一期呢，咱们说的越野车呀，说的是。呃、嗯，猎豹的黑金刚这款有比较有历史的车。那前面几期说的历史的车多，那这次呢，咱北京四零这个车，它的售价呢是，我看啊，十二万九千八起。那十二万九千八起呢，是两驱的。那最贵的呢，它现在是十，我看十六万九千八。9, 800, 所以说它的整个的跨度还是挺大的。但是呢，这款车啊。对，因为它是纯粹的硬派越野，那我觉得这款车型呢，可以说是他们家继北京二幺二这款车之后的吧，呃，又一个属于硬派越野的车。然后呢，它整体的外观其实是仿这个牧马人的，啊，第一眼看起来就和牧马人很像，这唯一的咱们国内的一款和牧马人能做的这么像的这个车了。那这个车呢，售价要跟牧马人比起来，那太便宜了啊，差不多就三分之一的价格呗。哎，这个性能呢，其实也不弱。然后在在街上吧，好像这车其实遇到的不算太多，嗯、呃，就是算是比较小众的一款车吧。那你在街上最近比较火的是因为那个《战狼二》嘛，上映的时候把它作为一个车，嗯、呃，来发布。就是等于说是一个载具呗，四驱的，啊这样的，所以可以买到国产车里四驱的这个类型呢，算是比较比较怎么来说呢，比较霸道的这么一个外观吧，比较硬派的这种外观。那其实长城还有一款就是哈弗的 H 五，哈弗 H 五在售价上吧，其实和它这款价格差不多，但是外形上跟它一比，那就完了。外形上呢，北京四零的这个外形就很很讨巧，就是给人看起来很很高大上，不是高大上倒不至于高大吧，嗯，上就还没有，就是高大威猛，因为它车身整体比较高，然后呢，线条方面来说是比较硬啊，比较直这种线条，甚至你还可以敞个篷啊，所以，嗯、呃，这个外形很很受欢迎。然后我也确实看到真车在路上跑的时候，确实挺高的，比一般的 SUV 都高，然后显得也特别大。那我也去 4S 店去看了一眼 ，4S 店的这个车上去的时候，给我第一感觉，其实它的什么内饰啊这些啊都很普通了。但是呢，就首先这车身高度这一上去，第一感觉就不一样。它和那种一般的 SUV 呢，你要是说上吧。嗯，它比那一般的 SUV 感觉更高，所以我在上的时候，整个就是腿迈上去以后，你要么就屁股先上去，像坐面包车似的；要么呢，你就把你的那个脚上去一只，用手拉着自己上去。哎，所以这种感觉很好，男人很喜欢这种感觉。但是呢，它里边的这个挂挡机构啊，就看起来就不一样啊，一般轿车的。这个挂档的时候呢，手动挡嘛，它的档把子都比较短，然后这个车呢，它设计的就稍微比较长，我觉得和北斗星啊那个挺像的，北斗星也是那种比较长的，所以你基本上挂档的时候呢，一档你就得往前推，二档往下压，三档往上推，四档往下压，这个动作呢，你必须得是掰一下，就往后这么拿手压一下这种感觉。哎，才是更舒服的，所以说就是，啊，这个车给人的感觉吧，并不是像一台轿车的，啊，所以整体来说都是很，很有野性或者说复古吧这种感觉。好，那咱们呢，今天咱们就说一说这车的配置啊。说配置呢，它现在是有，嗯、呃，汽油版，还有，啊、呃，柴油版。柴油版的车呢，相对来说是最近刚上市嘛。价格比较贵，十五万九千九，啊，那个四驱版呢，相对来说便宜一些。然后我看价格吧，看价格呢，它最便宜的是十二万九千八的车，这款呢是手动两驱尊贵版。我觉得手动两驱就不行了，就是这个越野车最基本的就是四驱，是吧？你说低于四驱了，你这车就完了，所以就不能看，不能看那个两驱的。然后他的车呢还分分的是，呃，以前叫北京四零，现在叫北京四零 L， 就原来是，呃，两个门，你只有两个大门进去，进去以后有第二排座椅，但第二排你要从第一排的那个折下来给你进去。但是现在呢，北京四零 L 呢，它轴距稍微长一点，所以就有四个门可以开了，啊，这种的，啊，所以。相对来说吧，就比原来的那个好一些，但是越野性可能说，啊、呃，没有原来那么好啊，因为它的那个轴距稍微变长了嘛。大家还是希望它的轴距能够保持短一点，这样短小精悍。但是它为了乘坐舒适性，嗯、呃，就变成了四个门儿啊，这也无可厚非。那看一下它现在的售价吧，看一下，呃，我看的是二零一六款吧。二零一七款嘛，二零一七款叫手动四驱环塔冠军版，啊，基本上这种车其实我觉得买自动不如买手动。那最便宜的呢是二零一六的二点零 T 的手动四驱尊贵版，是十四万九千八，这是它的起价。十二万九千八的全是两驱的就没必要买了这种车，啊，所以，啊，销量好一些的叫四零 L 的，呃，二点零 T 的手动四驱尊贵版。啊，这是它，算是四驱里的最低配了。所以说，咱们就看看这个尊贵版到底是怎么样的。它这个命名都比较显得比较高的配置。啊、咱看看啊，十四万九千八的这个配置是什么样？那我给大家说一下这个呢，它用的发动机二点零 T 的，但是这个已经都说出来了，发动机呢是三菱的，所以说技术相对来说是比较老，但是呢。说好处就是技术比较稳定，不会有什么其他小毛病少一些。还有一个呢，虽然马力稍微弱一些，但是呢，低扭还是可以的，所以用这个车够了。嗯，这个油耗呢，相对来说会高一些啊、嗯。它工信部里公布的油耗九点四，但估计得十几个了。那它这车的轴距，轴距方面它是二七三零，相对来说长了一些。它的长度是四米六三，宽度是一八四三。我觉得，宽度来说的话也还可以吧，但是没有那些，呃，不算是就是中级以上的吧。中级以上的可能说都一九几几了，所以这宽度一般啊。车门这些，整个车重是比较重的，两吨，两吨重的，所以用二点零 T 发动机，你可以说真正跑起来，稍微还是有点不算太够用的吧，加速性的那些东西。但是这种车不是看加速性，对吧？是看扭距了。扭距最大扭距发动机叫二百八十牛米，然后再加上它的四驱可以放大。低速四驱的话，那其他方面呢？它是五档的，五档手动变速箱，然后四驱方式呢叫前置四驱，呃，四驱形式是分时的四驱，嗯、呃，是后悬架是五连杆弹簧什么非独立悬架，然后机械液压的助力系统转向，所以这些呢都是对它的车简单的机械性的车。这样的话，对越野来说更好控制，然后更简单一些，修起来也方便。那非承载式的车身，这是越野车必备的。那它呢是前后都是盘式的刹车，然后尺寸呢轮胎是二四五六五十七寸的，备胎也是全尺寸的。呃，这款车呢，就这个车型十四万九千八的，是给你配了主副安全气囊，其他就没有了。因为这个这种车基本上你也不要奢求什么全方位安全气囊的，有两个就行了啊。但是，啊、呃，防抱死啊，或者说刹车辅助啊，还有车身稳定啊，这些它都配啊，这点还是不错的。然后有后驻车雷达，还有倒车影像。上坡辅助、陡坡缓降这些都有，所以他卖这个价位其实挺贵了，所以该配的要配。但是电动天窗这车没有，因为这个车呢，它的顶棚是那种嗯、呃、塑料的吧，应该是，它是可以拆卸的，所以不会有电动车窗这种机构。如果你想要天窗的话，你就把顶棚给拆了。但是这个顶棚一般拆的人好像不多吧，它是有卡扣的。通过卡扣的形式就可以把顶棚给拆下来，呃，好像是我记得上次以前的那版本呢，好像是两个那顶棚可以分成两段呃，你正驾驶座的那一段脑袋顶上也可以掀下来的，然后是配了铝合金的轮圈，发动机电子防盗，嗯、呃，然后皮质方向盘，方向盘支持上下调节，嗯、呃，前后没有，然后是多功能的方向盘。那座椅方面是仿皮材质的，座椅支持高低调节，嗯、呃，还有呢，它这是后排座椅支持前后、呃、支持比例放倒，啊、呃，带了一个中控大屏七寸的，再加上车载电话，六到七个喇叭，这喇叭相对来说比较多，啊、呃，车灯呢都是卤素的，这点都是普通的了吧，然后电动车窗，后视镜加热。后视镜电动调节加上电动折叠，啊，这点还是挺好的。然后送一个后雨刷，啊、嗯，这些。空调呢，反而是手动的。啊，我觉得这种车呢，手动空调也没什么问题，因为毕竟是一个越野车嘛，稍微硬派一些的。所以这种车基本上，大部分人还是开出去玩的吧，在城市里开可能稍微来说有点儿。呃、嗯，舒适性方面没有那么太好啊，然后比较费油，所以说大家还是爱开出去。那这款车的外观呢，咱们也说一下吧。外观我觉得是虽然像牧马人吧，但是还是挺有自己的风格的吧。尤其是前部这个前脸是有它自己的风格的，呃，它的中间的那些、啊、样子吧，和北京八零、呃，嗯。也稍微像一些，这是北京自己家的特色。但侧面你一看呢，就像牧马人了，包括后面，后面虽然灯不一样，但是，呃，挂备胎啊这种形式，我觉得这些都是比较像的。那这里边呢，它其实里边的中控啊，这个感觉就，嗯、呃，跟越野车是一样的，尤其是中间给你在中间的位置，就是放了一个指南针。还有水平仪这些很适合越野，对吧？啊，其他方面这个车我摸上去感觉就它的做工，作为一款越野车，还有牧马人呢，这些你都不要奢求它的做工有多么的好啊。因这种呢都比较硬派的东西，就稍微说做工糙一点也可以理解，我觉得这倒不是什么大问题啊。所以。真正的看呢，还要还是要看它的越野能力、市区的能力。我觉得这样的样子吧，就已经可以了。它里边呢，可以说整体的这个外观呢，相对来说，方向盘会好看一些，三辐式的方向盘。但是中控其他位置呢，尤其是是屏啊、彩屏的那个位置，相对来说都比较小，跟轿车不能比。就是它整个看起来塑料的部分更多。没有那些什么包裹性啊，就是拿真皮的，或者说唐塑的这种中控，呃，这种感觉基本上是没有的了，就硬塑料，所以给你很硬派的这种感觉。那它其他方面，座椅我觉得它应该还行吧，这个要当时坐上去的感觉。我最近好像没怎么去看，但是这个座椅我感觉。嗯、呃，也就是开长途吧。但是这种越野车有一个问题啊，越野车就第二排座椅它会不太舒服。所以这款车好处是它，我看第二排座椅的三个头枕都有了。但是呢，就嗯，坐起来我感觉座椅呢底下稍微平一点嘛，就坐在这个地方，我觉得不会是太舒服了吧？但是一般坐也够用了啊、嗯，这种。其他方面，储物空间这个，因为它加长了嘛，加长以后储物空间是够了。后边的后备箱的整个的这个空间呢，都是挺大的。你要是正常拉个货，没什么问题。嗯，好。那最后呢，再说一下这个车的二手车。我看了一下吧，就是最开始的北京四零这个版本，现在最便宜的差不多是能最低的，我见到是七万一。啊，这基本上都是2014款的，因为这车它是2014那年上上市的嘛，等于说也上市了快四年了。那整体来说，现在能买到的最便宜的就是都是2014款。那这2014款四年呢，因为大家用越野嘛，越野车这东西，你要说真的要是开越野了，那挺费车的，对吧？所以他们的价格相对来说便宜一点。我最便宜的是七万一，然后大部分呢。一四年款的车呢，都是八万五左右吧，八万到九万之间这么一个，然后也有人自己改装的，但是公里数啊，看起来有的是挺高的，有的能给你开到八万、十万公里都有，但是有的比较低，就是按照正常一年一万这种的，所以我觉得呢，北京四零的保值吧，应该是没有那么太好的，所以大家可以试试，就是。嗯，买二手的，因为这种车毕竟还是出去玩儿的嘛。你要是真是买一辆新车呀、啊，十五万块钱，我觉得还是稍微有点贵的吧。嗯，这个车、嗯，就是这种感觉。但是呢，因为它的外形比较好，我也是挺喜欢这车的外形的。这车呢，给我的感觉就像牧马人，因为啊、呃，硬派的东西吧，给男人他是非常喜欢的。虽然你可能说，天天我就是在公司里。我也不出去，你很很难有机会出去吧。但是呢，我有一辆这么样的车开，一个呢就高大威猛，这种感觉是有了。还有一个呢，就是开吉普车的人都非常向往，他们有一天能出去越野，或者来一趟全国的这个旅行。这这个人还是挺多的吧？所以说，这是一个我心中的梦想啊。要虽然我还没有实现，我没有去全国旅行，但是呢。我先把这车开上，反正这些油耗呢，在城市里十几个油我也能承受，只要短途的话。那这个车呢，还有一个问题，就说起油耗了吧。啊、呃，你的这个油耗啊，你要真正越野的时候，那油耗是很大的，因为它都是低速的嘛。低速我们知道一档、二档啊，这些都比较费油的，所以呃，油耗还是每个人肯定这车会开出不同不同的油耗来。尤其是在越野的时候，这点就不要纠结了。所以，嗯、呃，其他方面就质量问题了。但是这些方面，我觉得买个二手车相对来说质量也不算太纠结了吧？那些新车呢，它基本上北京汽车的质量也就是这样。所以你买新车，嗯、呃，它也有问题，只不过它给你带保修，但是你要经常修也很麻烦。所以我是看吧。再等个一两年，它降到六万多块钱差不多可以一低一点的价格买这个二手车来玩一玩。那如果你买新车是十五万多，嗯、呃，你全下来的话可能十六十六万多，将近十七。你花这么多钱玩，你可能过个，除非你说你买个新车你去跑全国，来个全国旅行。如果不来的话，那同价位的车其实，呃，买轿车也好，买 SUV 也好。都可能买到比它配置高的多的多的车，但是呢都没有四驱，所以真正玩越野呢，其实比它便宜的也有哈弗 H 五，所以这个车呢，其实在整体来说，它的性价比来说不占什么优势，所以买新车的话，我觉得挺不太合适的，但是买二手车就好了，二手车呢现在八万多块钱，它总比你买一个新的北京二幺二强，对吧？北京二幺二呢下来也得七万多，所以你买个二手的花八万多块钱，那你这个跟二幺二相比，你配置很高。然后你跟哈佛比呢，你跟新车比你也比较便宜，你跟那个哈佛的二手比呢，你们俩的这个价位差的不太多，可能一两万，甚至都一样。但是你的外形还比哈佛好看，所以说总体来说，二手车它的性价比算是更高的。我觉得如果要是我买的话，我会更喜欢，来倾向于买个二手车，然后出去玩玩，玩完了以后也不心疼，哎，因为玩越野的时候你磕了撞了，甚至断了轴了，这些都太正常了，所以你修起来你也不会太心疼的这东西，啊，希望啊好，咱这期节目就做到这儿啊，希望大家继续关注我这个歪歪越野车的节目，还有呢啊，如果你喜欢，也是。期待有一天吧，咱们都能够来一次，开着这种越野车自驾来一个环游中国，甚至环游世界的这么一个呃旅程吧。啊，我的目标是先把中国给它环游了。啊，不知道你的目标是什么？欢迎加我的群里边，咱们一起讨论讨论啊。